0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
2: Dass wirklich Böller gezielt auf uns geworfen werden oder Raketen in unsere Richtung geschossen werden, das ist eigentlich leider wirklich normal mittlerweile.
3: Die können legal schießen auf uns, halbwegs legal. Die schießen auf
2: uns. Es geht um den Angriff auf den Rechtsstaat. Der Rettungsdienst ist besonders stark, da ist auch die Quote derer, die aufhören, besonders hoch. Das, was heraussticht, sind die Intensität, die Qualität der Angriffe auf unsere Einsatzkräfte.
4: Wir verbieten ja auch nicht Feuerlöscher, wenn sie auf Feuerwehrautos geworfen werden.
5: Aber es gibt Menschen, die einfach dieses Land verachten und sie nutzen diese Freiheit, um dann ihre Verachtung gegen Oberrechtsstaat auch zu zeigen.
1: Es brennt, die Feuerwehr kommt und sie wird angegriffen. Ein Mensch ist in Not, der Rettungswagen eilt herbei und die Böller fliegen auf das Fahrzeug. Die Ereignisse der Silvesternacht sind erschütternd und nicht erst jetzt kommen Fragen auf, denn solche Angriffe häufen sich in letzter Zeit. Wie kommt jemand auf die Idee, Menschen anzugreifen, die anderen Menschen in Not helfen wollen? Und schon läuft die politische Debatte. Was folgt aus diesen Angriffen? Müssen Rettungskräfte besser geschützt werden? Braucht es härtere Strafen bei solchen Gewalttaten? Eine gezieltere Kriminalprävention oder eine Integrationsdebatte? Nur eins ist jetzt schon klar, nämlich das, was wir nicht brauchen. Und das ist der Versuch, aus den Angriffen politisches Kapital zu schlagen. Seid ihr noch zu retten, wenn Helfende angegriffen werden? So haben wir diese Sendung überschrieben. An vielen Orten verlief dieses Silvester friedlich. In einigen Orten allerdings kam es zu Übergriffen auf Rettungs- und Einsatzkräfte. Allein in Berlin wurden 33 Einsatzkräfte verletzt. Feuerwehr und Polizei waren dort mit mehr als 2500 Kräften im Einsatz.
6: Fabian Hafner fasst die Ereignisse der Silvesternacht zusammen. Viele Leute haben andere Leute mutwillig mit Silvesterraketen beschossen. Einige Aggressionen richteten sich aber auch gegen Einsatzkräfte. In den meisten Fällen wurden sie mit Böllern angegriffen, es wurden Bierkästen und Feuerlöscher auf Fahrzeuge geworfen. Die Berliner Feuerwehr ist stundenlang im Ausnahmezustand und löscht zeitweise 80 Brände gleichzeitig. Die Situation eskaliert, als Einsatzkräfte der Feuerwehr angegriffen werden sagt Rolf Erbe, der Pressesprecher der Berliner Feuerwehr.
2: Mit Latten wurden wir beworfen. Und von uns haben mehrere Kollegen auch mit Pfefferspray dann leider Kontakt bekommen. Wir haben dann sofort den Rückzug angetreten.
6: Insgesamt waren Polizei und Feuerwehr mit mehr als 2.500 Kräften in dieser Silvesternacht allein in Berlin im Einsatz. Für Feuerwehrsprecher Thomas Kierstein haben die Angriffe auf die Einsatzkräfte eine ganz neue Dimension erreicht. Damit hätte niemand gerechnet.
2: Das, was heraussticht, sind die Angriffe, die Intensität, die Qualität der Angriffe. Auf unsere Einsatzkräfte. An 14 Fällen wurden Löschfahrzeuge in einen Hinterhalt gelockt, wurden mit Schreckschusswaffen und Pyrotechnik beschossen. Es wurde versucht, diese Fahrzeuge zu plündern. Die Rolldänen wurden hochgerissen. Das sind ganz neue Ereignisse, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben.
6: Auch in anderen Städten gibt es Berichte über Attacken auf Rettungskräfte, zum Beispiel in Görlitz und Essen. In der Ruhrgebietsstadt mussten Feuerwehrleute die Löscharbeiten an mehreren brennenden Müllcontainern unterbrechen, da sie dabei mit Pyrotechnik beschossen wurden. Die Gewerkschaft der Polizei fordert als Konsequenz der Ereignisse wiederholt ein allgemeines Böllerverbot. Der Pressesprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro, sagte in hr-info.
3: Wir sehen hier den Bundesgesetzgeber auch in der Pflicht, etwas zu tun, weil wir wollen irgendwann auch mal eine Silvesternacht ohne Verletzter leben. Und für Polizei und Feuerwehr ist es ohnehin immer ein Ausnahmezustand, weil Sie können sich vorstellen, An Silvester kommen Leute zusammen, gibt es viele Gewalttaten, auch häusliche Gewalt und Brände ohnehin. Und wir sind hier schon der Meinung, dass wir über kontrollierte Veranstaltungen, glaube ich, ein schöneres Silvester erreichen, dass die Bevölkerung auch mittlerweile viel weiter ist. Wir wollen ja auch niemanden geiseln. Aber klar ist, es muss etwas passieren, weil wir wollen nicht so lange warten, bis ein Kollege vielleicht in der Silvesternacht stirbt. Dass das nicht die einzige Lösung sein kann, dass es dann noch andere Sachen braucht, wie eine ordentliche Strafverfolgung, ähm, ordentliche Kontrollen, damit die Sachen nicht aus dem Ausland eingekabert werden, das ist auch völlig klar. Wichtig wäre aber, dass der Gesetzgeber nicht erst im November und Dezember, sondern jetzt mal Anfang des Jahres auch entscheidet, ähm, was machen wir, wollen wir ein Böllerverbot, weil wenn dann brauchen wir auch ein Verkaufsverbot.
6: Von der Politik wünscht sich Jendro außerdem mehr Rückhalt.
3: Am 1. Januar wird immer darüber gesprochen, wie schlimm alles ist und dass es besser werden muss, aber bis Ende des Jahres gibt es dann keine Entscheidung. Ja. Und natürlich ist das auch, auch ein Thema, wie lebt man eigentlich Wertschätzung, wie legt man Rückendeckung für die Polizei vor. Und sicherlich haben wir in Berlin auch ein politisches Klima, auch ein Gesetz Wirtschaftliches Klima, wo eher auf Fehler der Polizei geschaut wird und nicht, dass die Einsatzkräfte von Feuerwehrpolizei in der Silvesternacht zum Beispiel einen hervorragenden Job gemacht haben und noch möglichste Schäden gering gehalten haben. Also das wäre schon auch wichtig, dass das vorgelebt wird. Das erleben wir leider nicht von allen politischen Parteien und da ist Berlin sicherlich auch nochmal ein ganz besonderes Flexion.
1: Sagt Benjamin Jendro, Pressesprecher der Berliner Gewerkschaft, der Polizei im Bericht von Fabienne Hafner. Ich bin jetzt verbunden mit dem Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Banse. Guten Tag, Herr Banse. Schönen guten Abend. Jetzt hören wir in äh, dem Beitrag eben, Berlin ist ein besonderes Fleckchen. Auch was diese Silvesternacht angeht, ist das sicher so. Können wir das Thema also ganz geruhsam dort belassen?
7: Nein, das, das können wir natürlich nicht. Sicherlich ist in Berlin, äh, die Dinge, die da vorgefallen sind, waren exorbitant, waren mehr als an anderen Orten. Aber auch an anderen Orten sind Dinge passiert. In vielen deutschen Großstädten passieren solche Attacken auf ähm, Einsatzkräfte, auf Hilfskräfte, auf Rettungsdienst und Feuerwehr. Und das nicht nur an Silvesterabenden.
1: Ist denn sowas in dieser Art schon mal passiert vorher? Oder ist diese Silvesternacht da wirklich in unerfreulicher Art und Weise sehr besonders?
7: Also dass Feuerwehrleute und Rettungsdienstler angegriffen wurden an Silvester, das hat es bereits gegeben. Aber die Qualität und das Ausmaß, wie es jetzt in Berlin stattgefunden hat, das ist mir so nicht bewusst dass Fahrzeuge regelrecht in Hinterhalte gelockt worden, um sie auszurauben. Also in dem Umfang habe ich das noch nicht erlebt. Das ist neu.
1: Und gibt es denn überhaupt Zahlen, um das nochmal zu überprüfen, wenn davon gesprochen wird, solche Übergriffe auf die Einsatzkräfte, gibt es immer häufiger? Gibt es Zahlen dazu, wie häufig das vorkommt, jetzt auch bezogen auf die Feuerwehr?
7: Also die Feuerwehren haben eine einheitliche Statistik bundesweit, da wird aber leider dieser Art der Einsatz oder diese Vorfälle werden da nicht registriert. Wir werden jetzt natürlich abfragen nach diesen ganzen Ereignissen, wenn die Einsatzberichte soweit ausgewertet sind. Es muss ja über jeden Einsatz ein Einsatzbericht gefertigt, werden wir diese Zahlen ermitteln und das werden wir auch versuchen bundesweit herauszubekommen, ist allerdings immer sehr schwierig, da wir ja in unserem föderalen System, das ist ja bei anderen Dingen dasselbe, es nicht so einfach ist, die Daten zusammenzutragen.
1: Hm, aber wäre wichtig, sie zu haben natürlich, um zu wissen, auf welchem Hintergrund da jetzt gehandelt werden muss. Sehen Sie denn, Sie haben es eben angesprochen, einen Unterschied, ob Gewalt gegen Feuerwehren ausgeübt wird, wenn die im Einsatz sind oder wenn sie sogar in einen Hinterhalt gelockt werden?
7: Naja, es, ist, es geht beides nicht. Es ist unmöglich, wenn das diejenigen, die helfen, angegriffen werden, äh, insbesondere Rettungsdienst und Feuerwehr. Das, sind, das ist das, was in der Öffentlichkeit immer positiv bewertet wird. Bei jeder Umfrage sind wir die beliebtesten Menschen, denen jeder vertraut. Und das passt überhaupt nicht, dass wir angegriffen werden. Und ich weiß, es gab ja Bilder, dass in einem Fahrzeug ein Feuerlöscher geschmissen wurde. Das ist äh, sowas von für mich nicht nachvollziehbar. Man gefährdet die, die Fahrer, also die Insassen des Krankenwagens und den Patienten, der da drin liegt, ja auch noch.
1: Der schon in also Not ist, ist.
7: Der schon in Not ist, also <lacht> das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Äh, ich mache da jetzt auch, gut, es ist natürlich schon, ein, na, ich sehe eigentlich gar keinen Unterschied. Beides ist für mich absolut verwerblich und hier muss der Staat mit allen Mitteln dagegen vorgehen, dass solche Dinge verhindert werden.
1: Mm. Jetzt ist es eine knappe Woche her, das nächste Wochenende steht bevor. Wie ist denn die Stimmung unter den Einsatzkräften der Feuerwehr nach diesen Ereignissen?
7: Naja, man fährt natürlich so ein Stück weit, wenn man in die gleichen Gebiete, insbesondere jetzt in Berlin, ich glaube in Neukölln ist ja sehr viel passiert. Wenn man da jetzt am Samstagabend in den Einsatz geht oder am Freitagabend, wenn wieder viele Leute, Menschen feiern, ist das schon ein bedrückendes Gefühl für die Einsatzkräfte. Das ist nicht gut. Und das ist auch nicht nur ein Problem für die, für die Berufsfeuerwehrleute, für den Rettungsdienst. Auch freiwillige Feuerwehren gehen ja teilweise in den Bereich in den Einsatz. Und das Gefühl ist sicherlich nicht das Beste, wenn man dahin fährt, Wenn man immer damit rechnen muss oder Angst davor hat, dass es wieder, dass wieder etwas
5: passiert.
1: Was bedeutet das auch für die Personalsituation, wenn sich Feuerwehrkräfte solchen Angriffen ausgesetzt sehen und Sorgen haben, dass es wieder passieren könnte? Können Sie sich das leisten, dass man sagt, na naja, wir haben genug Leute?
7: Nein, das können wir absolut nicht. Äh, natürlich, äh, wie in allen anderen Berufen in Deutschland auch, gibt es Fachkräftemangel. Das kriegen auch die Feuerwehren zu spüren. Nun ist es so, wenn jemand äh, zur Berufsfeuerwehr geht oder zum Rettungsdienst, dann, dann macht er das nicht, um sehr viel Geld zu verdienen. Das tut man nämlich bei uns nicht. Er macht es äh, auch, auch ein Stück weit aus Herzblut, aus Überzeugung, weil er anderen Menschen helfen will. So Und wenn ich jetzt als junger Mensch äh, vor der Berufswahl stehe und äh, er erfahre dann aber von solchen Dingen, dass die Feuerwehrleute angegriffen werden und äh, naja und dass die, die rechtlichen Konsequenzen nicht unbedingt so sind, wie wir uns das vorstellen, äh, dann überlegt man sich diese Berufswahl. Hm. Auch und ähnlich ist es natürlich auch bei den freiwilligen Feuerwehren. Es gibt auch viele viele Angriffe auf freiwillige Feuerwehrleute. Hm. Auch da gibt es gab eine Erhebung in Niedersachsen wo sich herausgestellt hat, dass es eben nicht nur ein Problem ist im in Ballungszentren, in Großstädten, sondern auch auf dem flachen Land. Auch in den Kleinstädten passieren solche Dinge.
1: Können Sie denn als Feuerwehrverband da helfen, was gegen Tun, den Leuten bei der Aufarbeitung, bei der Vorbereitung auf solche Situationen beistehen?
7: Ja, der Verband selbst bietet ja einige, die die Verbände selbst bieten, einige Dinge an. Aber die Feuerwehren, die einzelnen Feuerwehren bieten ja auch viel an. Also in Berlin, in den Großstädten, werden die Einsatzkräfte schon geschult. Es gibt Leute, die das hinterher mit denen auch aufarbeiten können. Das ist ja auch ein psychisches Problem nachher. Also man kann sich ja schon vorstellen, wenn man in so einen Einsatz geht und wird täglich angegriffen, da bleibt was hängen. Das hat auch Folgen, das hat auch psychische Folgen für die Einsatzkraft. Und das bedarf auch vieler Gespräche mit Fachleuten, mit Leuten, die es mhm. auch können um den wieder zu motivieren, dass er angstfrei in den Einsatz geht.
1: Da brauchen Helfer dann manchmal selber Hilfe. Da brauchen wir auch
7: Hilfe. Ja. Da, da machen wir viel und, und da sind wir auch dabei.
1: Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. Besten Dank. Seid ihr noch zu retten, wenn Helfende angegriffen werden? Sie hören der Tag. Wenn Helfende angegriffen werden, dann wird über sie geredet. Der normale Alltag der Helfenden wird in unserem normalen Alltag dagegen selten zum Thema. Das soll in unserer Sendung etwas anders sein. Später werden wir auch in einem Bericht nochmal darauf schauen. Hautnah führt uns an einigen Stellen unsere Sendung einen Roman von Christoph Magnussen in den Alltag einer Notärztin. Arztroman heißt der Roman und lässt uns mitfahren beim Einsatz der Berliner Notärztin Anita Cornelius, unterwegs in Neukölln und Kreuzberg. Bisher verlief dieser Bereitschaftsdienst verhältnismäßig ruhig.
8: Es war eine ziemlich normale Nacht am Notarztstützpunkt des Krankenhauses am Urban in Berlin-Kreuzberg. Anita und ihr Assistent Mike hatten drei Alarme gehabt. Einmal Brustschmerzen, einmal Blutzucker und einen akuten Bauch, alle bei alten Menschen. So war es eigentlich immer. Selbst in dieser Gegend der Stadt, aus der die Boulevardpresse gern von Messerstechereien und Drogenkriminalität berichtete. Häufiges ist häufig und Seltenes ist selten. Das hatte Anita bereits im Studium gelernt und Altwerden war eben häufig in diesem Land. Da hörte sie ein schrilles Kreischen aus ihrer Hosentasche. Der Funkmeldeempfänger. Sie sah auf die Leuchtanzeige. Alarm. 1600 RTW 1505 NEF E. Doppelpunkt 46 VU, Skarlitzer Straße 72, 0 Uhr 32. Anita schaltete ihn aus, zog ihre orangefarbene Funktionsjacke an und fuhr sich durch die Haare, bis sie einigermaßen locker auf den Rücken mit der Aufschrift Notärztin fielen. Mai kam aus seinem Zimmer, war auch schon komplett angezogen und tastete seine Frisur nach eventuellen Deformationen durch das Kopfkissen ab, auf dem er vor einer Minute noch gelegen hatte. So schritten sie, beide ihre Haare richtend, auf die Auffahrt der Rettungsstelle. So sagte Maikes zumindest immer. Ein Berliner Feuerwehrmann rennt nicht zum Einsatz, er geht auch nicht, er schreitet.« wir steigen
1: später mit ein in den Einsatzwagen mit der Berliner Notärztin Anita Cornelius im Roman von Christoph Magnusson. Wie kommt jemand auf die Idee, solche Menschen anzugreifen, die anderen Menschen in Not helfen wollen, dafür zum Teil ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen? Ratlos greift sich der allergrößte Teil der Menschen in Deutschland dieser Tage an den Kopf, egal welchen Alters, welchen Geschlechts oder welcher Staatsangehörigkeit. Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage sind auch wir in dieser Sendung gleich auch mit einem Sozialpsychologen. Zuerst haben wir unseren Wissensredakteur Stefan Hübner gebeten, der Frage naturwissenschaftlich nachzugehen. Kann Gewaltbereitschaft angeboren sein? Stecken biologische Wurzeln hinter jedem gewalttätigen Verhalten? Ist Gewalt vielleicht sogar eine Last der Evolution?
9: Schon Neandertaler kannten Gewalt. Und, wen wundert's, auch unsere unmittelbaren Vorfahren der Art Homo sapiens. Als 2016 Forschende der Spanischen Universität Granada die Evolution der Gewalt in den letzten 50.000 Jahren untersuchten, da fanden sie dafür zahlreiche Belege. Und sie fanden Zeugnisse für Gewalt auch bei Löwen, Hamstern oder Pferden. Ja. Gewalt und Aggression stehen also für das Säugetier in uns. Innerhalb der Säugetierordnungen ist die Gewaltbereitschaft allerdings sehr unterschiedlich. Während etwa Wale und Fledermäuse sehr friedfertig sind, neigten Primaten schon immer stärker zur Gewalt, und Primaten sind eben nicht nur Paviane oder Schimpansen, sondern auch Menschen. Ursprünglich sollten gewalttätige Handlungen das Überleben sichern. Deshalb begegnet einem Gewalt unter Tieren vor allem beim Beutefangen oder beim Verteidigen gegen Feinde. Da sind dann, wen wundert's, die Arten am friedlichsten, die Einzelgänger sind oder keine Territorien haben. Doch sobald Territorien ins Spiel kommen und eine soziale Lebensweise, wie bei Menschen eben, dann kippt die Friedfertigkeit. <lacht> Heute ist der Mensch aufgrund der Evolution seines Gehirns das einzige Lebewesen, das Gewalt nicht nur aus den Antrieben Jagd und Verteidigung heraus praktiziert. Bei ihm spielt die appetitive Aggression eine Rolle. Das ist eine biologische Anlage, die zu aggressivem Verhalten motiviert und Gewaltausübung unter positiven Emotionen zulässt. Das menschliche Gewaltpotenzial ist dabei individuell sehr verschieden. Warum, dafür gibt es mehrere Erklärungsversuche. Etwa, dass Gewalt anerzogen werden kann. Wächst zum Beispiel ein Kind in einem Umfeld auf, in dem Gewalt positiv belegt ist. Oder den, dass jeder überschüssige Energie per Muskelkraft abbauen will. Dass es uns aber unterschiedlich leicht fällt, dieses Bedürfnis sinnvoll zu stillen. Etwa über Sport. Auf dieser Basis stieg das menschliche Gewaltpotenzial in den letzten 5000 Jahren extrem. Bis zu ver soll es sich haben, im Vergleich zu Frühmenschen und Menschenaffen. Vermutlich lag das am Aufkommen von Stammesfürsten und damit verbundenen größeren Gruppenverbänden, damit häuften sich Kriege und Fäden. Seit rund 100 Jahren sinkt die Gewaltbereitschaft aber anscheinend wieder. Gemessen an der Zahl gewaltsamer Todesfälle müssten die Menschen heute rund 200 Mal friedfertiger sein als geschätzt in der Steinzeit. Egal, ob man das jetzt akzeptiert oder ob man den Messfehler sucht, es unterstreicht auf jeden Fall eines. Unsere Gewaltbereitschaft beeinflussen sowohl die Evolution als auch unsere Kultur.
1: Stefan Hübner ist für uns der Frage nachgegangen, was Gewaltbereitschaft mit der Evolution zu tun hat. Professor Ulrich Wagner ist Sozialpsychologe an der Uni Marburg. Hallo Herr Wagner. Hallo. Kann denn die Evolutions- und Aggressionsforschung bei der Analyse der Vorgänge in der Silvesternacht helfen?
5: Das ist jetzt so eine Situation für einen Interviewten, die sehr schwierig ist. Ich habe von dem, was Sie gerade eingespielt haben, nur das wenigste verstanden. Und ich glaube, dass das mit unserem Thema auch fast nichts zu tun hat. Wir reden ja über Sozialverhalten. Menschen sind doch nicht nur das Ergebnis von Evolution sondern das Ergebnis von kulturellen Einflüssen und von Lernprozessen. Und dazu könnte ich Ihnen was sagen. Mhm,
1: da gehen wir gerne darauf ein. Das hat der Kollege eben auch schon angesprochen. Schade, dass Sie es akustisch dann nicht voll verstehen konnten. Doch, ich habe schon verstanden, Ach so, okay. Aber ich habe den Beitrag nicht verstanden. <lacht> Alles klar. Ja, es ging darum eben, dass man noch mal geguckt hat, wie viel steckt schon in uns in der Natur des Menschen oder des Säugetiers. Dann schauen wir doch jetzt mal eben auf äh, diese andere Seite. Was geht denn in den Menschen vor, die Hilfskräfte attackieren? Ist das eine Spaß, Freude an der Gewalt oder ist es ein Unwissen über die Bedeutung von Rettungskräften?
5: Also, äh, aggressives Verhalten ist in weiten Teilen gelernt. Und wenn solche Formen von aggressivem Verhalten auftauchen, die, wie wir gerade gehört haben, bei dem Vertreter der Feuerwehr auch massive Schäden bei den Opfern hinterlässt, dann haben da Leute offensichtlich etwas falsch gelernt. Ähm, bei den Ereignissen, die wir jetzt eben an Silvester erfahren haben, sind zwei Komponenten von großer Bedeutung. Das eine ist, ist sozusagen die Situation, in der die Täter sich befinden. Nachts, man trinkt Alkohol, man ist in einer Gruppe drin, eine merkwürdige Stimmung von Lustigkeit, aber auch Aggressivität in dieser Gruppe schon. Das ist eine Kleingruppensituation, die gruppendynamische Prozesse auslöst, die auch sehr aggressiv werden können. Und dann tauchen Hilfskräfte auf, taucht auf die Feuerwehr oder Rettungsdienst oder auch die Polizei und die werden dann plötzlich in die Aufmerksamkeit, in, Fokus, in den Fokus der Aufmerksamkeit gesetzt. Und dann kann es so halb aus Scherz heraus, halb aber auch aus Ernsthaftigkeit heraus, schießt der Erste den Böller auf den äh, Feuerwehrwagen und die Nächsten kommen nach und so eskaliert die Situation. Das ähm, ist etwas, was man auch aus anderen Situationen heraus kennt. Und die andere Hälfte der, der Erklärung ist natürlich die, das, was wir an Silvester zu Kenntnis nehmen mussten, das sind ja nur sehr wenige Leute, die das machen. Sie haben das ja auch schon so anmoderiert. Wir sind alle entsetzt darüber, dass so etwas passiert. Das heißt, bei den Tätern müssen auch noch bestimmte weitere Komponenten hinzukommen. Und äh, da sind eben falsche Lernprozesse spielen da eine Rolle, kulturelle Hintergründe spielen da möglicherweise eine Rolle, Lernprozesse falsche Lernprozesse in Elternhäusern, Imitation von, von äh, Medien, äh, von den Dingen, die man in Medien gesehen hat und solche Dinge, die dann das Ganze äh, weiter eskalieren
1: lassen. Also das heißt auch möglicherweise eigene Gewalterfahrungen im häuslichen Umfeld oder in der Peergroup?
5: Ja, äh, Gewalttäter haben sehr häufig eigene Gewalterfahrungen schon im Elternhaus indem sie beispielsweise selbst Opfer von Gewalt geworden sind oder auch beobachtet haben, wie im Elternhaus dann Gewalt ausgeübt wird. Also gewalttätiges Verhalten ist in starken Maßen nachgeahmt und das kommt dann auch dort zum Einsatz. Wobei, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, das was wir am Wochenende beobachtet haben und was wir übrigens ja auch beobachtet haben, an manchen Wochenenden in den Corona-Sommern, wo mhm. dann auch nachts die Gewalt explodiert ist. Das war dasselbe. Da wurden natürlich keine Böller geschossen, weil die gab es da nicht. Aber plötzlich ging es dann auch gegen Polizei oder Rettungsdienst. Das hat nochmal eine besondere Komponente. Hier kommen nämlich in starkem Maße Gruppenprozesse hinein. Aus der Situation heraus, manchmal auch vorher schon, empfinden sich die Diejenigen, die sich da gegenüberstehen, also die Täter, die ja aus Gruppen heraus handeln und Feuerwehr oder Rettungsdienst oder vor allen Dingen auch Polizei, empfinden sich dann als Vertreter einander gegenüberstehender feindseliger Gruppen. So eine Situation eskaliert ja, dann wird auf mhm. die Feuerwehr geschossen, da wird reagiert. Und dann entstehen Gruppenprozesse nochmal. Die, die Täter fühlen sich einer Gruppe zugehörig, werden manchmal auch von den anderen Gruppenmitgliedern gedeckt.
1: Mhm. Und das
5: eskaliert die Situation noch weiter.
1: Also so eine Art kollektive Gewalt aus dem Gefühl heraus, hier sind wir und da sind die anderen. Und diese anderen, vielleicht auch deren Teil könnte ich nie werden. Also auf dieser Seite der Guten könnte ich, in Anführungszeichen, könnte ich nie stehen.
5: Zum, zumindest nicht gedacht jetzt aus der Situation heraus. Mhm. Manchmal hat man auch... Dann am, am folgenden Tage haben dann die Täter auch äh, Gewissensbiss und sagen, wie konnte das passieren. Aber das sind eben diese gruppendynamischen Prozesse. Was mich besonders nachdenklich macht, ist das, was Herr Banse vorhin auch gesagt hat, dass die Feuerwehr zum Teil auch ganz gezielt in Hinterhalte gelockt wird. Das ist nach meinem, meiner Einschätzung nochmal eine besondere Situation, weil da entsteht die Gewaltdynamik ja nicht aus der Situation heraus, sondern ist geplant. Mhm. Vorhinein geplant, da haben sich Leute überlegt, was können wir jetzt machen. Und das ist für mich nochmal ein Indikator, dass das, was wir am Wochenende beobachtet haben, gesellschaftlich richtig gefährlich ist. Mhm. Wir haben einerseits... Diese Entwicklung über den Sommer, ich sagte das vorhin über die Corona Sommer. Wir haben ähnliche Prozesse in Berlin, aber auch in anderen Städten. Sie erwähnten Essen, wo auch ähm, die Feuerwehr attackiert worden ist. Und meine Befürchtung ist, dass wir hier in eine Subkultur hineingleiten, in eine Form von sozialer Bewegung, wo es mehr und mehr üblich wird, sowas zu tun, so wie man in Frankreich, wie in Frankreich Jugendliche ja bei allen möglichen Protesten Autos von Zivilleuten, an, von Unbeteiligten anzünden. Und da habe ich große Befürchtungen davor, also neben den, den, den Leiden, die die Feuerwehrleute und Rettungsdienst zu erleiden haben, habe ich große Befürchtungen davor, dass hier eine kleine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Subkultur aufbaut, die das Gewaltniveau in Deutschland deutlich beeinflussen können.
1: Aber das, was Sie jetzt beschrieben haben, sind ja so Prozesse in Gruppen, also die auch wirklich physisch zusammen sind, so eine Art kollektive Gewalt. Und was Sie jetzt zuletzt beschrieben haben, das ist ja eine Kollektivierung von Gewalt über Gemeindegrenzen, vielleicht sogar Ländergrenzen hinweg. Also da spielen dann die Medien eine ganz große Rolle nochmal, dass dann auch darüber sowas gepusht werden kann. Wir sind diese Gruppe und wir pushen uns in diesem Verhalten gegenseitig.
5: Ja, genau. Also das spielen unterschiedliche Gruppenzugehörigkeiten eine Rolle. Einerseits die kleine Gruppe, die kleinere Gruppe vor Ort, die dann solche gruppendynamischen Prozesse entwickelt. Und andererseits Gruppen, mit denen Menschen sich identifizieren und damit auch eine Fremdgruppe konstruieren. Wir sozusagen gegen die da oben. Und es ist unsere Form des Protestes, auf diffuse Art und Weise gegen den Staat, gegen die da oben vorzugehen und Feuerwehr... Polizei und, und Rettungsdienst sind dann als Repräsentanten von denen da oben angesehen und es wird mehr und mehr legitim, gegen diese Repräsentanten ja. vorzugehen.
1: Biografische Faktoren spielen also eine Rolle bei dieser Gewaltbereitschaft, aber auch eine gewisse Gruppendynamik. Professor Ulrich Wagner, Sozialpsychologe an der Uni Marburg, vielen Dank. Seid ihr noch zu retten, wenn Helfende angegriffen werden? Sie hören der Tag. Bei Anita Cornelius, der Berliner Notärztin im Arztroman von Christoph Magdussen, geht zusammen mit ihrem Assistenten Mike der Einsatz jetzt los.
8: Sie stiegen in ihr Notarzt-Einsatzfahrzeug und fuhren vom Klinikgelände. Als der Wagen auf dem Karl-Herz-Ufer beschleunigte, klapperte ihre Ausrüstung immer lauter in den säuberlich beschrifteten Schubladen. Anita sah in die schwarzen Erdgeschossfenster, in denen es blau aufflackerte, während sie vorbeifuhren, konzentriert und schnell. Die Leitstelle hatte inzwischen die Einsatzdaten auf ihr Navi übertragen, ein Verkehrsunfall war also ihr nächster Einsatz, die nächste Fahrt durch diese Nacht. Hallo Sonnenschein, hast du gut geschlafen? fragte Mike, als sie auf der Bärwaldstraße waren. Ich konnte nicht schlafen bei der Hitze, sagte Anita. Ich schon, sagte Mike. Dann gähnte er wie zum Beweis, hob den Arm und legte den Kippschalter um, kurz bevor sie auf die Gicina Straße abbogen. Das Martinshorn. Nachts schien es immer besonders laut, so dass Mike es erst in letzter Sekunde ein- und so schnell wie möglich wieder ausschaltete, was Anita gefiel, denn sie wollte nicht allzu wach werden, um nach diesem Alarm endlich etwas Schlaf zu finden. Wenn jemand in Berlin die 112 rief, fuhr normalerweise ein Rettungswagen los. Nur wenn die Leitstelle schwere Fälle erwartete, rief sie Anita und Mike mit ihrem Notarzt Einsatzfahrzeug hinzu. Und schon im Auto geht die Notärztin in Gedanken durch, was auf sie
1: zukommen könnte. Mögliche Gewalt am Einsatzort hat die fiktive Notärztin dabei nicht im Kopf. Wir fahren gleich noch einmal mit im Einsatzfahrzeug im Arztroman von Christoph Magnusson. Welche Schlüsse sollen nun gezogen werden aus der Gewalt gegen Helfende am Silvester? Aus allen politischen Ecken kommen nun Schuldzuweisungen und Forderungen, mehr Schutz für die Rettungskräfte auf der einen Seite und nach härteren Strafen oder besserer Präventionsarbeit auf der anderen. Berlins Bürgermeisterin Giffey plant einen Gipfel gegen Jugendgewalt. Was sonst im politischen Berlin diskutiert wird, fasst zu seine Plank zusammen.
3: Die können legal schießen auf uns, halbwegs legal. Die schießen auf uns.
10: Ein Feuerwehrmann an der Silvesternacht in Berlin. Ein deutschlandweites Böllerverbot war danach aber nur kurz im Gespräch. Es gebe bereits die umfassende Möglichkeit, Böllerverbotszonen einzurichten, so das Innenministerium. Der Berliner CDU-Chef Kai Wegner brachte es so auf den Punkt.
4: Wir verbieten ja auch nicht Feuerlöscher, wenn sie auf Feuerwehrautos geworfen werden.
10: Dann veröffentlichte die Berliner Polizei Details zu den Verdächtigen. 145 Menschen wurden festgenommen, fast alles junge Männer. Besonders die Nationalitäten sorgten für Aufmerksamkeit, die Mehrheit hatte keinen deutschen Pass. Für die AfD ein Grund, Abschiebungen zu fordern. Regierungssprecher Wolfgang Büchner ordnet ein.
7: Der Kern der Debatte ist ja nicht der sogenannte Migrationshintergrund oder, oder die Förderung nach Böller verboten. Worum es da geht, ist, ist viel wesentlicher. Es geht um einen Angriff auf den Rechtsstaat.
10: Und dieser Angriff müsse nun mit aller Härte verfolgt werden. Das sieht auch Psychologe und Integrationsbeauftragter Ahmad Mansur so.
5: Aber es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Sozialisation, aufgrund patriarchalischer Strukturen, aufgrund von ihrem Blick und Aufnah- oder Wahrnehmung von der Rechtsstaat einfach dieses Land verachten, nicht akzeptieren. Das Gefühl haben, sie haben keine Konsequenzen zu spüren, wenn sie solche Straftaten begangen. Und sie nutzen diese Freiheiten, um dann ihre Verachtung gegenüber Rechtsstaat Oberrechtsstaat auch zu zeigen. Und damit haben wir ein Problem, die wir Nennen müssen.
10: Für ihn braucht es neben konsequenten Strafen auch Maßnahmen in den Vierteln und Schulen, damit es gar nicht erst so weit kommt. Innenministerin Nancy Faeser sagte der Funke Mediengruppe wörtlich, Wir haben in den deutschen Großstädten ein großes Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Auch sie will schnelle und harte Strafen. Nur wie? Andrea Lindholz, Vorsitzende des Innenausschusses. Wir haben ja die Möglichkeit, Verfahren zu beschleunigen. Und dann muss man eben sagen, für diese Verfahren vereinigen wir uns jetzt darauf, dass die vorgezogen bearbeitet werden. Und dann kann das auch funktionieren. Schon 2017 wurden Gesetze verschärft. Wer Amtsträger oder Hilfeleistende angreift, muss mit Gefängnis rechnen. Für Lindholz soll das auch für Jugendliche und junge Erwachsene gelten. Hier sind viele, die im Bereich wahrscheinlich
1: auch 18 aufwärts sind. Das heißt, noch ein bisschen so in diesen Jugendbereich reinfallen und auch hier keine Rücksicht und keine Toleranz zu zeigen, sondern hier für ganz klare und für ganz harte Verurteilungen
10: zu sorgen. Außerdem sollen die Einsatzkräfte besser ausgestattet werden. Auch die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft fordert das, zum Beispiel mit Dashcams an den Fahrzeugen.
1: Susanne Blank über die Diskussionen der Berliner Politik nach der Silvesternacht. Professor Dirk Bayer ist Soziologe an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und dort Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention. Guten Tag, Herr Bayer.
11: Hallo, Frau Vohmann.
1: Wir haben eben noch mal gehört, es waren überwiegend junge Männer. Welche Rolle spielt denn das Geschlecht für die Aufarbeitung dieser Vorkommnisse und auch für die Präventionsarbeit, von der jetzt immer
10: gesprochen wird?
11: Das, das Geschlecht an sich ist jetzt nicht der zentrale Faktor, sondern es sind bestimmte mit dem Geschlecht einhergehende Vorstellungen von Männlichkeit. Nämlich, dass man sein Gesicht über Gewaltanwendung wahren muss, dass man so mit den Kampf suchen muss, auch mit, mit staatlichen Autoritäten den Kampf suchen muss. Diese, diese Männlichkeitskonzepte sind, gerade wenn dann junge Männer auch noch in solchen Gruppen zusammenkommen, entscheidend. Für die Gewaltanwendung, ganz klar, und das sehen wir in der Kriminologie ja im Prinzip schon seit Jahrhunderten, dass junge Männer gerade mit solchen Vorstellungen von Männlichkeit diejenigen sind, die Kriminalität und Gewalt verüben.
1: Jetzt sagt der Konfliktforscher Andreas Zick, es gäbe eine Zunahme von Gewalt allgemein in der Gesellschaft, auch von Gruppen, die solche Gewaltdynamiken erzeugen. Können Sie das bestätigen?
11: Also ganz pauschal kann man das nicht bestätigen, wenn man die letzten 25 Jahre Kriminalitätsentwicklung in Deutschland anguckt, so muss man doch sagen, Deutschland ist sicherer geworden. Tötungsdelikte, Raubtaten, Körperverletzungen, also die klassischen Gewalttaten, die uns auch beunruhigen, die sehr viel Aufmerksamkeit auch erhalten, die sind zurückgegangen in den letzten 25 Jahren. Gleichwohl, und das bestreite ich nicht, punktuell in bestimmten Großstädten, insbesondere in bestimmten Stadtteilen, haben wir solche Verdichtungen, die zu Gewalt führen. Diese Problematiken, über die müssen wir sprechen, aber äh, man kann eigentlich prinzipiell nach draußen ein positives Signal senden. Deutschland ist sicher und auch sich auch geworden.
1: Jetzt haben wir eben gehört von der Forderung nach konsequenten Strafen. Da sind sich ja weitgehend alle einig, aber auch wieder wird betont, man braucht mehr Präventionsarbeit in den Schulen. Die Tatverdächtigen der Silvesternacht erreicht man da vermutlich nicht mehr so oder nur noch zu teilen mit 15 bis 25 im, ungefähr in der Altersgruppe. Hilft dann eher der Gipfel gegen Jugendgewalt, den Frau Giffey gerne haben möchte oder brauchen wir eben die Schulen doch?
11: Ich, ich finde grundsätzlich so ein Gipfel gut, weil der sagt, wir wollen uns kollektiv um ein Thema kümmern. Und das braucht es. Gemeinsam an den Tisch setzen die verschiedenen Parteien von Polizei über Sozialarbeit, über Lehrerschaft und so weiter an Tisch und Maßnahmen beschließen. Das ist gut. Grundsätzlich ist es kaum anders möglich, als flächendeckend solche Probleme anzugehen, als das über die Schulen zu tun. Es tut mir leid, ich hätte auch gern andere Vorschläge. Die Schulen müssen da auch diese Aufgabe wahrnehmen, weil da kommen, kommen wir im Prinzip an alle jungen Menschen ran. Das heißt, Schulen brauchen dann natürlich auch die Ausstattung. Die brauchen gute Lehrkräfte, die brauchen gute Schulsozialarbeitende, die das in die Hand nehmen können. Aber ja, wir brauchen die Schulen im Boot.
1: Jetzt sind 18 Nationalitäten unter den 145 festgenommenen Gewalttätigen festgestellt worden. 45 Tatverdächtige haben einen deutschen Pass. Welche Rolle spielt denn die Staatsangehörigkeit der Gewalttätigen für Präventionskonzepte? Denn das ist ja das, womit Sie sich beschäftigen.
11: Ich finde grundsätzlich gut, was die Berliner Polizei gemacht hat, die Dinge jetzt offengelegt damit nicht unterstellt wird, hier soll irgendwas unter dem Teppich gekehrt werden. Gleichwohl, wenn wir jetzt diese Daten haben, wissen wir nicht so wirklich mehr über die Gewaltentstehung. Weil die Staatsangehörigkeit ist es letztendlich nicht, die Menschen zu Gewalttätern macht, sondern es sind bestimmte Sozialisationserfahrungen, bestimmte Weltbilder. Und die Gewaltprävention setzt natürlich an solchen Erfahrungen an solchen Weltbildern an. Wir kümmern uns nicht um die Staatsangehörigkeit, sondern was tun wir? Wir versuchen, jungen Menschen Empathie beizubringen, Perspektivübernahme beizubringen. Zu bringen, alternative Wege, Konflikte zu schlichten und eben nicht auf Gewalt zurückzugreifen. Das macht gute Gewaltprävention und das kann in der Regel nationenübergreifend passieren. Zum Teil braucht es möglicherweise, wenn wir in Familien versuchen, Prävention durchzuführen, wenn wir Eltern Hinweise geben, wie sie ihre Kinder besser erziehen können, wie sie auch mit innerfamiliären Konflikten umgehen können. Braucht es manchmal Dolmetscher, braucht es die Sprache. Natürlich, darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Aber die Konzepte der Prävention, die sind unabhängig hm. von der Nationalität.
1: Aber Herr Bayer, diese Ideen, diese Konzepte für Kriminal- und Gewaltprävention, die gibt es ja schon lange. Und es gibt auch entsprechende Programme. Jetzt hat Innenministerin Faeser eben haben auch gehört, von einem großen Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund gesprochen, die mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden können. Das klingt ja wie eine Kapitulation. Was bleibt denn da? Brauchen wir neue Ideen, um die zu erreichen?
11: Na, wir müssen, wenn man so will, von zwei Seiten das Thema angeht. Das eine ist die Prävention und das bedeutet frühzeitig in Schulen mit eben solchen genannten Konzepten arbeiten. Die andere Seite ist, dass wir auch junge Menschen, die schon Täter geworden sind, mit Interventionsmaßnahmen versuchen müssen, wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und da muss man ganz klar sagen aus der jahrelangen Forschung: Es ist niemals zu spät, es zu versuchen, junge Menschen über Berufsausbildung beispielsweise eine Perspektive. Zu eröffnen. Und äh, ich finde, es ist sehr negativ zu sagen, wir haben hier eine, vielleicht eine ganze Generation verloren, weil dann bliebe nur noch sie ins Gefängnis zu sperren. Und das können wir einfach nicht wollen, sondern wir müssen ihnen Dinge anbieten Und äh, was wir wissen, ab 25 Jahre gelingt es vielen Gewalttätern, vielen Kriminellen doch wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Da spielen dann auch Beziehungen, enge Beziehungen, Partnerschaften eine Rolle, die da einen Beitrag leisten. Aber auch wir mit sozialer Arbeit, mit Perspektiven anbieten, können da viel erreichen. Von mhm. daher, es braucht energische Maßnahmen und ich bin eher der Optimist als hier der Pessimist.
1: Energische Maßnahmen klingt auf jeden Fall gut. Der Ruf nach einer neuen Integrationsdepartement. Die Debatte ist aber auch wieder aufgeflammt jetzt. Das, was Sie erzählen, brauchen wir aber vielleicht doch eher andere Präventionsmaßnahmen oder überhaupt andere auch sozialarbeiterischen Konzepte sollten, weil das ja nun mal auch vorwiegend in bestimmten sozialen Milieus spielt, dieses Problem. Sollte da einfach noch stärker in bestimmte Viertel, auf bestimmte Gruppen zugegangen werden?
11: Es ist gezielte Maßnahmen, sind tatsächlich richtig jetzt allgemein wieder Integrationsdebatte zu fordern, das haben wir irgendwie alle drei Jahre, das hatten wir nach Köln, das hatten wir nach Stuttgart, als es solche Krawalle gegeben hat, und äh, verdeckt ein wenig, dass ganz viele Migrantinnen und Migranten sich sehr gut integrieren. Alles machen beruflich, bildungsmäßig, um Fuß zu fassen in Deutschland. Und das finde ich, das wird etwas ignoriert, wenn wir sagen, jetzt müssen wir doch pauschal über Integration reden. Nein, wir müssen gezielt über Integration in bestimmten Gebieten reden. Und in solchen Gebieten, beispielsweise in Berliner Stadtteilen, braucht es eigentlich die besten Schulen. Da braucht es die besten Lehrer und Schulsozialarbeiter, die genau dahin gehen und versuchen, die jungen Menschen auf den richtigen Weg zu bringen. Und da braucht es entsprechend Ressourcen.
1: Und dann vielleicht eher eine Debatte über Männlichkeit und über ähm, bestimmte Milieus?
11: Genau, über falsche Männlichkeit, würde ich äh, sagen. <lacht> über so antiquierte Männlichkeit, wo Männlichkeit assoziiert ist mit Gewalt, mit Kampf, mit äh, das Gesicht Waren durch Auseinandersetzung. Das ist eigentlich alles alt, das braucht man nicht mehr. Man hat viele andere Möglichkeiten heutzutage erfolgreich Männlichkeit zu sein, seine männliche Rolle zu finden, über sportliche Angelegenheiten, über zivilgesellschaftliches Engagement und so weiter. Das muss aufgezeigt werden in diesen Milieus.
1: Professor Dirk Bayer, Soziologe an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Dankeschön. Seid ihr noch zu retten, wenn Helfende angegriffen werden? Sie hören der Tag. Romannotärztin Anita nähert sich jetzt mit Kollege Mike im Einsatzfahrzeug der Unfallstelle, zu der sie gerufen wurde. Noch immer im Ungewissen über die Schwere des Unfalls.
8: Vor ihnen fuhren die Autos inzwischen so langsam, dass Anita sich überhaupt nicht mehr vorstellen konnte, es wäre etwas Schlimmes passiert. Wahrscheinlich gab es nur einen Betrunkenen zu versorgen, der vor eines dieser Schritttempo fahrenden Autos gelaufen war. Der Verkehr war vollkommen zum Stillstand gekommen. Die Unfallstelle war noch nicht in Sicht, doch Anita sah bereits den zitternden Widerschein der blauen Lichter an den Häuserwänden, während sie sich langsam und laut durch die Autos schoben, die ihnen Platz machten, so gut es ging. Bald kamen die ersten Einsatzfahrzeuge in Sicht. Ein Rettungswagen der Johanniter, ein Löschhilfeleistungsfahrzeug, bald darauf ein Wagen der Einsatzleitung. Zwei Polizisten in neongelben Westen leiteten den Verkehr in eine heillos verstopfte Seitenstraße. Da war wohl eher ein verhinderter Sebastian Vettel am Start, sagte Mike und zeigte durch die Windschutzscheibe auf ein Auto, das frontal gegen einen der Eisenpfeiler der Hochbahnstraße der U1 geprallt war. Die Motorhaube war geradezu um den eisernen Pfeiler herumgeflossen. Dass es sich überhaupt um eine Motorhaube handelte, musste man wissen, sehen konnte man es nicht. Der Scheinwerfer auf der Beifahrerseite war nicht mehr da. Schläuche, Metall und Plastik waren zu einer Masse verformt, die kühler Grill und Nummernschild eingesogen hatte. Die Stoßstange wies fast senkrecht in die Luft, über ihrer Spitze steckte ein Verkehrshütchen, damit sich niemand an den scharfen Kanten schnitt.
1: Der verunglückte, ein junger Mann übrigens,
8: Raser, eingeklemmt im Unfallwagen wird
1: hervorragend versorgt von Roman Notärztin Anita Cornelius, so viel sei verraten, ihr voller Einsatz ist allerdings dabei auch gefordert. Doch das soll nicht verschwiegen werden. Der Roman Arztroman von Christoph Magnusson ist beim Verlag Antje Kunstmann erschien. Sie hören der Tag. Normalerweise verlassen wir uns einfach darauf, dass unser Rettungswesen schon funktionieren wird. Und das tut es auch, wenn meist auch nicht heimlich still und leise, sondern mit gut hörbarem tatü Tatütata. Aber auf einmal ist der ja ganz präsent, der Alltag von Rettungskräften. Und unheimlich die Vorstellung, dass Helfer und Helferinnen tagtäglich in guter Absicht und mit Inkaufnahme einer hohen körperlichen und psychischen Belastung zu einem Einsatzort fahren und dort auf einmal selbst angegriffen zu werden fürchten müssen, wie in dieser Silvesternacht. Solche Angriffe gab es auch in Hessen. Anne-Katrin Hochstraat ist den Fragen nachgegangen, wie oft passiert das und wie gehen, wie gehen die Betroffenen oder sollte man vielleicht getroffenen sagen, damit um?
4: Ob Böller oder Raketen, viele Einsatzkräfte wurden am zurückliegenden Jahreswechsel geschossen, auch zum Beispiel in Offenbach. Dieser Beschuss zum Jahreswechsel gehört für die Feuerwehr hier mittlerweile mit dazu, erzählt Einsatzleiter Alexander Bernbach.
2: Gerade Silvester ist halt so der Klassiker. Man fährt irgendwo hin, dann ähm, ja, man liegt man unter Beschuss quasi. Also, dass wirklich Böller gezielt auf uns geworfen werden oder Raketen in unsere so Richtung geschossen werden. Das ist eigentlich leider wirklich normal mittlerweile.
4: Sven Bertok ist Feuerwehrmann in Dreieich Sprentling. Er wurde Silvester selbst angegriffen, mit Reizgas. Der Schock bei ihm sitzt tief.
2: Es ist mittlerweile wirklich Wahnsinn, wie Mitbürger mit Feuerwehrleuten oder auch Rettungsdienstkräften oder Polizei umgehen. Wir hatten selbst in der Silvesternacht wurden wir... Beschossen mit Böllern, wurden mit Flaschen beworfen auf die Fahrzeuge und dass dann noch Feuerwehrleute wirklich mit Reizgas angegriffen werden, da stelle ich mir wirklich die Frage, ja, wo leben wir eigentlich?
4: Angriffe im Einsatz gehören zur Routine, berichtet Alexander Bernbach. Er und seine Kameraden und Kameradinnen erleben das vor allem, wenn gefeiert wird. An Silvester, aber auch mal an Wochenenden. Und nicht nur im Kreis Offenbach gibt es solche Angriffe. In ganz Hessen gab es laut Zahlen des Innenministeriums noch 2020 86 Angriffe auf Rettungskräfte, 2021 waren es 138, deutlich mehr. Bundesweit waren es 2021 2160 gemeldete Fälle. Die Dunkelziffer dürfte hoch sein, da nicht alle Vorfälle gemeldet bzw. zur Anzeige gebracht werden. Menschen im Rettungsdienst werden besonders oft angegriffen. Das lässt sich aus der Statistik ablesen. Und das berichtet auch der Offenbacher Einsatzleiter Wernbach aus der Praxis. Im Rettungsdienst gehören Übergriffe sehr viel mehr dazu als bei der Feuerwehr. Das hat Konsequenzen.
2: Im Rettungsdienst ist besonders stark. Da ist auch die Quote derer, die aufhören, besonders hoch. Ob das jetzt an den schwierigen Kunden liegt oder an der Masse von Einsätzen, was ja noch dazukommt, das ist das eine Thema. Aber sicher ist das ein Baustein davon. Im Feuerwehrbereich ähm, ändert es jetzt nicht viel. Allerdings man geht manchmal vielleicht auch ein bisschen schroffer dann ungewollt mit den Leuten um, weil man so schon damit rechnet, dass es gleich Ärger gibt. Und das ist halt auch keine gute Entwicklung.
4: Der angegriffene Feuerwehrmann Sven Bertok hat klare Wünsche, wie es jetzt weitergehen soll.
2: Ja, was wünsche ich mir für die Zukunft? Ja, für die Zukunft muss ich ganz klar sagen, dass solche Aktionen natürlich strafrechtlich verfolgt werden, dass die Justiz wirklich da hart durchgreift, dass auch ein Zeichen gesetzt wird, dass man so nicht mit Rettungskräften umgehen kann.
4: Vor allem in der Gesellschaft muss ein Umdenken einsetzen, fordert Alexander Bernbach. Denn viele Angriffe passierten, weil die Menschen enthemmt seien. Oft sei Alkohol mit im Spiel. Es müssten sich mehr Menschen die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn Rettungskräfte angegriffen werden? Ein härteres Vorgehen würde wohl nur wenig bringen, glaubt der erfahrene Feuerwehrmann.
2: Höhere Strafen werden nicht abschrecken, Sicherheitsmaßnahmen auch nur bedingt. Wir sind nicht die Polizei, also wir nehmen niemanden fest. Und deswegen brauchen wir grundsätzlich auch erstmal keine... Ja, im Westen oder ähnliches, weil das wäre eigentlich das falsche Zeichen, weil da resignieren wir vor den, vor den paar Spinnern, die wir da leider haben.
4: Trotz dieser Angriffe. Alexander Bernbach ist auch nach 23 Jahren noch gerne Feuerwehrmann. Das Gute überwiegt für ihn an diesem Beruf
1: anne katrin Hochstadt hat mit hessischen Einsatzkräften gesprochen, die leider auch schon Erfahrungen mit Angriffen gesammelt haben. Dazu, ob härtere Strafen oder bessere Schutzmaßnahmen helfen könnten, gehen die Meinungen wie gehört auseinander. Heribert Prantl, Autor und Kolumnist bei der Süddeutschen Zeitung, früher Leiter des Innenressorts dort und ehemaliger Richter und Staatsanwalt. Guten Tag.
0: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
1: Die Gesetze sind ja da. Erst 2017 wurde eine Gesetzesänderung beschlossen, durch die Einsatzkräfte besser geschützt werden sollen. Seitdem gelten höhere Strafen bis zu fünf Jahren Haft drohen Gewalttätigen gegen Einsatzkräfte jetzt. Sie haben diese Veränderungen damals kritisiert. Warum?
0: Nun ja, weil die bloße Straferei und die gängige Reaktion, jetzt machen wir schnell mal was und jetzt machen wir schnell mal ein Gesetz, das kostet nichts und das bringt auch nichts. Man muss sagen, schon vor der Rechtsänderung, schon vor der Verschärfung hatte das Recht Zähne und zwar mehr Zähne, als man landläufig meint. Die Zähne müssen halt viel schneller gezeigt werden, als das landläufig getan wird, die Möglichkeiten zum beschleunigten Verfahren. Die gibt es ja schon lang. Es muss, und das ist das Wichtigste für mich an strafrechtlichen Reaktionen, es muss ganz schnell geurteilt werden. Ein paar Tage nach äh, der Straftat, das wirkt. aber. Das funktioniert, die Schnelligkeit funktioniert ja meist nur in der Theorie, weil in der Praxis für diese Verfahren die Richter fehlen. Die Justiz, die Staatsanwaltschaft und äh, die Justiz selber arbeitet mhm. mit maximal 70 Prozent des benötigten Personalbedarfs. Es wird viel über Personalengpässe bei der Polizei geredet, die gibt es natürlich, aber es gibt sie auch bei der Justiz. Mein Petitum, schneller handeln. Es muss eine Woche, zwei Wochen nach der Straftat muss das Urteil gefällt sein das beeindruckt, das macht mehr aus und das beeindruckt mehr als noch eine Strafe, die noch ein paar Monate höher
1: ist. Ja, man könnte ja sagen, Sie haben in der Hinsicht auch recht, weil diese Strafverschärfung gibt es, aber es gab jetzt wieder massive Angriffe und zwar auf eine Art und Weise, wie wir sie noch nie gesehen haben. Das heißt, die Verschärfung hat offensichtlich auch da nicht abschreckend gewirkt. Wenn Sie jetzt sagen, es muss sehr schnell gehen, was genau für Urteile sollten denn da auch gefällt werden, weil, sagen wir mal, jetzt im Moment sind die alle wieder auf freiem Fuß, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Naja, man muss schauen, ist eine Untersuchungshaft veranlasst, das hängt sehr von den individuellen Voraussetzungen ab, von der Person, um die es geht. Man kann ja die Sache nicht über den Daumen peilen. Es geht um ein Urteil, das sorgfältig gemacht werden soll und muss, auch wenn es schnell gehen soll. Für mich ist die Schnelligkeit, das beschleunigte Verfahren das Wichtigste. Wenn äh, da jemand zu einer Haftstrafe verurteilt wird und er muss die zwei, drei Wochen nach der Straftat antreten, dann beeindruckt das in diesen Kreisen. Und wenn es vielleicht auch noch Strafen der Gestalt gibt, dass es einen Führerscheinentzug für einen solchen 20- oder 22-Jährigen gibt, dann beeindruckt das auch. Man muss schauen, hier geht es um junge Leute, die meistens arm sind an Perspektiven, aber reich an Testosteron. Und man muss fragen, wie... Ja, das Wort resozialisieren ist ja fast falsch. Es geht ja nicht um ein Re, sondern es geht um ein wirkliches Sozialisieren. Wie kriege ich äh, die Aggression? dieser jungen Leute, die oft ausgegrenzt sind, wie kriege ich die wieder herein in die Gesellschaft? Mhm. Wie kriege ich die dahin, dass die Erziehungsmuster der Gewalt, die diese Leute meistens erfahren haben, nicht durchschlagen? Mhm. Und wenn ich mir überlege, wie muss ich vorgehen? Was muss ich tun? Natürlich muss ich schnell und auch spürbar strafen, aber ich muss auch fragen, wie Gehe ich präventiv mit der Gewalt um? Warum äh, überlagern sich hier soziale Desintegration, Anerkennungs- und Sicherheitsbedürfnisse auch? Und das spielt sicher auch eine Rolle, Bürgerkriegserfahrungen in den Herkunftsmilieus. Und da geht es um mh. Sozialisierung.
1: Und überhaupt Gewalterfahrung auch im eigenen Umfeld, davon haben wir vorhin ja schon gehört in der Sendung. Wenn Sie jetzt sagen, Herr Prantl, wir brauchen schnelle Urteile, dann heißt das ja auch, wenn man braucht auch schnelle Ermittlungen. Kann man denn solche Ermittlungen beschleunigen, indem man zum Beispiel das, was jetzt ja auch auf dem Tisch liegt, als Forderung Dashcams an den Einsatzfahrzeugen, Bodycams an den Rettungskräften anbringt?
0: Ja, ich halte es schon für eine gute Maßnahme, das es geht schneller, die Beweisführung ist leichter. Aber es ist ja auch so, dass sich viele Täter äh, selber identifizieren, indem sie äh, Filmchen machen von, ja. ihren, von ihren Taten und sich äh, sozusagen da in die Brust werfen und zeigen, wie toll sie angeblich sind. Da geht es schlichtweg um äh, Ermittlungen, um Personal, das diese Dinge auswertet, das im Internet äh, unterwegs ist. Ich halte die Beweisführung, für nicht so schwierig. Mhm. Es braucht dafür Personal, es fehlt am Personal, das beklagt man schon ewig, aber man soll es nicht bloß alle Jahr einmal beklagen, wenn an Silvester wieder solche Dinge passieren, sondern man muss halt da kontinuierlich was machen. Wenn und äh, auch Integrationsdebatten führt man nicht ein oder zweimal im Jahr und punktuell, sondern die sind ein langer Prozess.
1: Und die wird ja jetzt wieder gefordert, wenn jetzt über Ursachen gesprochen wird, aber auch wenn über Prävention und Maßnahmen gesprochen wird, wird natürlich genau angeschaut, wer war das? So viel, wie man jetzt weiß, werden immer wieder die Merkmale rausgeholt. Staatsangehörigkeit, aber auch Geschlecht, nämlich männlich, Alter, jung, mit oder ohne Migrationsgeschichte, wahrscheinlich mehr mit. Für den juristischen Umgang mit Gewalttätigen ist das aber nicht relevant, oder? Vor dem Gesetz sind alle gleich, außer vielleicht, was das Alter angeht geht. Da gibt es noch kleine, kleine Unterschiede.
0: Ich muss natürlich anschauen, wie war das Vorlieben. Gibt es Vorstrafen? Das hat alles Einfluss auf die Höhe der Strafe. Aber das ist mich, wichtig ist mir, man soll und darf Menschen nicht ethnisch markieren. Und man soll die Böller-Debatte nicht nutzen, um gegen Migranten zu hetzen. Es ist ganz sicher richtig, dass die Ausschreitungen in Berlin und anderswo unerträglich sind. Aber Häme, Hass und Rassismus im Internet und auch in den politischen Reaktionen sind es auch. Sie sind auch Unerträglich. Ich kann jetzt nicht äh, wieder äh, riesige Ausländer- und Ausweisungs- und Abschiebungsdebatten anfangen. Wenn etwas verstärkt werden muss, dann sind es die Maßnahmen gegen Ausgrenzung, dann sind es die Maßnahmen der Integration und äh, Bildung, Weiterbildung, die Maßnahmen an der Schule, die sind keine Dinge, die auf eine Woche oder auf zwei Wochen passieren. Da muss man langfristig arbeiten. Und ich glaube tatsächlich, wie mein Vorredner schon sagte, dass äh, da durchaus etwas zu machen ist. Und da bin ich optimistisch, weil es einfach viele gelungene Integrationsbeispiele gibt. Und bei den äh, desintegrierten Jungen Menschen muss man schlichtweg ansetzen und langfristig denken, langfristig arbeiten. Auch da gibt es Personalbedarf in der Sozialarbeit, wie es den Personalbedarf bei der Polizei und bei der Justiz gilt. Beides ist wichtig. Die Repression, die Strafe, die wirkt und die Eindruck macht und die abschreckt und die Prävention, die die Leute aus der Gewalt hinausführt.
1: Repression und Prävention und vor allen Dingen die Justiz in die Lage versetzen, schnell und wirksam zu urteilen, das ist nötig. Herbert Brandl, Jurist und SZ-Kolumnist, vielen Dank. Das war der Tag für heute. Auf die Folgen der Silvesternacht und der Angriffe auf Rettungs- und Einsatzkräfte haben wir geschaut. Die Berliner Bürgermeisterin Giffey hat einen Gipfel zur Jugendgewalt angekündigt. Die politische Debatte läuft durch alle Parteien und die Einsatzkräfte wünschen sich, dass mögliche Entscheidungen nicht bis Silvester 2023 dauern mögen. Das Jahr hat gerade erst begonnen. Wenn in den Diskussionen politisch motiviert Seitenaspekte dieser Gewalteskalation in den nächsten Monaten in den Vordergrund gerückt werden, ist niemandem geholfen. Eher wohl. Nach dem, was wir gehört haben, wenn entschlossen ermittelt, bestraft und gezielt gehandelt wird. Diese Sendung finden Sie als Podcast unter hr2.de oder hrinforadio.de auch auf anderen Podcast Plattformen sind wir oder in der ARD Audiothek dort in der Rubrik Politik und Hintergrund. Der Tag ein Thema viele Perspektiven. Immer freitags erwartet Sie unser Newsletter, der Sie informiert und einlädt, sich bei uns einzumischen. Ganz einfach abonnieren über hrinforadio.de. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich Oliver Glab, Ulrich Sonnenschein, Julia Hummel ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.